0: Вы слушаете программу винной истории» от Винной школы онлайн Витис ПРО». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы будем говорить об Америке в эпоху ревущих 20-х. Вы узнаете, почему и когда приняли сухой закон, как американцы его нарушали, почему сухой закон был выгоден гангстерам, и как вся эта история повлияла на джаз. Официальный отчет опухи и сухого закона в США начинается 17 января 1920 года. Но предпосылки к запрету на алкоголь появились задолго до этой даты. Общества трезвости начали формироваться в Америке еще в 19 веке. Они распространяли брошюры о вреде спиртного и ратовали за отказ от крепких напитков и власти к ним прислушивались. уже во второй половине 1800-х в некоторых штатах начинали действовать ограничения на продажу алкоголя. на рубеже 19-20 веков в Америке набрал обороты женский христианский союз воздержания, который получил мощную поддержку со стороны правительства. многие представляют себе антиалкогольное движение этих лет как союз зашоренных чопорных пуритан, которые ненавидели спиртное и бессердечно уничтожали алкоголь на своем пути. Но это не совсем так. Движение для своих времен было даже прогрессивным, выступало за реформы, равноправие и улучшение качества жизни. И еще одна неожиданность – оно не намеревалось искоренить алкоголь полностью. Речь шла только лишь об умеренности. Сторонники движения боролись не столько за трезвость, сколько против пьянства. А проблема в Америке тех времен и правда существовала. Выглядело это примерно так. Мужчины просиживают вечера в барах и салунах, оставляя там все заработанные деньги. Женщины в это время сидят дома в страхе, потому что, добравшись домой глубокой ночью, мужчины нередко распускают руки. Неудивительно, что в какой-то момент женщины решают, хватит это все терпеть, и учреждают христианский союз воздержания. Они собираются в группы и устраивают акции протеста перед дверью питейных заведений, становятся на колени и молятся. Впечатляющее зрелище. Несколько позже, в 1890-х годах, в Америке возникает антисалунная лига, Суть их деятельности заложена в названии. Они намерены искоренить салуны и связанную с ними модель поведения. Члены лиги называют эти заведения рассадником пьянства, безденежья и домашнего насилия. Постепенно власти США ужесточают правила для производства и продажи алкоголя. А в конце 1917 года Конгресс голосует за внесение в Конституции 18-й поправки, запрещающей производство, продажу и перевозку опьяняющих напитков на всей территории страны. При этом не уточняется, что именно входит в категорию опьяняющих. Поэтому пивовары и виноделы особо не напрягаются по этому поводу, потому что все думают, что речь идет о виски и других крепких напитках. Но Надежды не оправдались, поскольку к поправке прилагается закон Вольстеда, согласно которому спиртные напитки отныне – это любой напиток, содержащий более чем 0,5% алкоголя. Такого поворота событий не ожидали даже сухие. Они-то выступали за умеренность против пьянства и насилия, но между тем и сами любили иногда прокинуть стаканчик, разумеется, в меру. И не в грязном, прокуренном салуне, а в приличных местах. Одним из критиков запрета был Вудро Вильсон, тогдашний президент США. Он даже хотел наложить вето на 18-ю поправку, но столкнулся с давлением со стороны Конгресса. К 1919 году поправка была ратифицирована в 36 штатах из 48, а к 1920 году запрет на алкоголь начал действовать и по всей стране. Именно отсюда идет отсчет начала сухого закона. С одной стороны закон сработал, по всей Америке начали массово закрываться салоны, объемы потребления алкоголя поначалу снижаются. Люди меньше прогуливают работу, статистика по домашнему насилию больше не выглядит устрашающей. Параллельно с этим уменьшается количество смертей от цирроза печени и других заболеваний, связанных с алкоголем. Но, с другой стороны, чем больше запретов, тем сильнее желание их обойти. И американцы, естественно, успешно находят в новом законе лазейки. Вы удивитесь, но в годы сухого закона было три места, где можно было раздобыть алкоголь, абсолютно легально и не нарушая никаких законов. Первое – это церковь. Вино по-прежнему использовалось в религиозных обрядах, и никакой конгресс этому, естественно, не мог помешать. Поэтому в годы сухого закона далеко не все винодельни закрылись. Многие из них занимались производством церковного вина, объемы которого на тот период заметно поползли в гору. А количество уверовавших американцев тоже волшебным образом увеличилось. Все активно стали ходить в церковь, на воскресные месы и причащаться. Второе место – аптека. Закон не запрещал использовать алкоголь для медицинских целей. В американских аптеках 20-х годов на полке можно было встретить мини-бутылочки с виски или крепким 22% вином. Конечно, объемы их производства были ничтожными, и далеко не у всех производителей была лицензия на выпуск такого рода лекарства. И третье – на корабле. Судна собирали желающих и выходили в нейтральные воды. А между ними курсировали быстроходные катера, груженные бочками спиртного, которые возили контрабанду из Карибского бассейна. Несмотря на то, что полностью производство вина не прекращается, объемы его падают на 90%. Винодельни, по сути, работают себе в убыток. Нужно что-то срочно придумать, чтобы выжить. И они находят лазейку. Закон не запрещает производить безалкогольные соки. Поэтому в Америке тех лет становится популярным производство виноградных концентратов в сухих брикетах. Это был, по сути, обезвоженный виноградный сок. Продавали брикеты в комплекте с бочонками, пригодными для брожения. А в некоторых случаях даже доставляли на дом. На этикетке красовалось заманчивое название. Каберне, Рислинг, Савиньон, Мерлоу. И даже такайское. А еще предупреждение из серии. Ни в коем случае не оставляйте емкость с разбавленным концентратом в теплом месте. И не добавляйте дрожжей. Это может привести к брожению и образованию вина. Разумеется, в глазах простых обывателей это было готово инструкцией. Но формально ничего противозаконного. Если производители вина и виски еще худо-бедно держатся на плаву, то сухой закон бьет больнее всего по пиву. Его не используют в религиозных обрядах и не продают в аптеках. Хотя до сухого закона пиво потребляли в Америке очень активно. Это был напиток простых людей, рабочего класса. Но в 20-е годы, несмотря на то, что много алкоголя производилось нелегально, Проблемы возникают именно с пивом. А все потому, что его сложнее перевозить и прятать. Очень быстро портится. А делают, перевозят и прячут в те годы очень активно. Даже в маленьких городках и поселках не так-то просто укрыться от полиции, люди умудряются обойти этот закон. Скрывают перегонные аппараты в лесах, закапывают схроны с бутылками и ведут тайную торговлю. Хотя масштабы этих нарушений довольно скудные, потому что можно смело сказать, что в провинции сухой закон работает. Совсем другое дело крупные города, в особенности нью йорк Местная богема вообще не собирается мириться с абсурдным запретом. Совершенно очевидно, что Фрэнсис Скотт Фиджеральд не может написать своего великого Гетсби в обстановке абсолютной трезвости. Надо же чем-то вдохновляться. Куда мог пойти тогдашний богемный представитель за вдохновением? Правильно, в подпольный бар, так называемый «Спик-Изи». В одном только Бостоне было по четыре таких заведения на квартал. И в этом же квартале находился полицейский участок. Надо ли говорить, что коррупция процветает? Полиция в те времена страдает от нехватки финансирования, поэтому копы начинают брать взятки с владельцем баров, закрывая глаза на их деятельность. Подпольные бары тех времен были очень разные. Их оборудовали в подвалах, аптек, магазинах, а еще в обычных квартирах или меблированных комнатах. Чтобы попасть внутрь, нужно быть своим, сказать пароль и пройти жесткий фейс-контроль. Зато внутри играет джаз, царит атмосфера полной свободы, а главное – алкоголь льется рекой. Спик-изи бары открываются повсюду, но особенно процветают в черных кварталах, причем туда не брезгуют захаживать и белые. Колумнист одной Нью-Йоркской газеты в конце двадцатых годов напишет, за 10 лет ночные клубы укрепили межрасовые отношения лучше, чем все церкви, черные и белые, за целое столетие. Еще одна неожиданность того времени подпольные бары начинают захаживать женщины. Да-да, те самые, которые активно боролись с пьянством и салунами. Но в этом есть интересный феномен. Если раньше культура питья в барах и салонах была четко сформирована, то теперь ее, по сути, писали с чистого листа. Питейные заведения больше не были брутальным мурским миром. Отныне формируется новая субкультура. Девушки-флепперы, в роскошных нарядах, с ярким макияжем и раскованным поведением. Они уже не стесняются курить при всех, танцевать под джаз, да и за словом в карман не полезут. Спик-изи бары всячески поощряют эту тенденцию и привлекают прекрасных посетительниц всеми способами. Для этого многие из них оборудуют дамские комнаты, а на вывеске одного из нью-йоркских заведений красуется такая надпись – Через эти двери проходят самые красивые девушки в мире. Так «Сухой закон» стал для женщин порталом в барный мир. В общем, в Америке времен «Сухого закона» пьют все. И чем дальше, тем больше. К концу 20-х уровень потребления вина становится примерно вдвое выше, чем в мокрые времена. И тут возникает справедливый вопрос – а где же владельцы баров берут продукцию, чтобы удовлетворить все растущие вот эти запросы? Ведь алкогольная промышленность на этот момент еле дышит и практически разваливается. Ответ прост. В те годы алкоголем всех обеспечивали так называемые «бутлегеры». Поначалу они скупают спиртное у домашних производителей, ведь закон не запрещал делать алкоголь для личных нужд. Потом начинают наращивать обороты и уже производят сами – надо сказать, что алкоголь этот весьма сомнительного качества. Делают его из ворованного технического спирта, который сдабривают разными добавками. Самым популярным напитком того времени стал джин. В нем проще всего замаскировать некачественный спирт. Но на вкус все это все равно редкостная трава. Поэтому в подпольных барах тех времен особой популярностью пользуются коктейли. Пьют их не для того, чтобы получить яркий интересный напиток и новый гастрономический опыт. Главная цель – скрыть откровенные сивушные нотки спиртного. Содовая на эту роль не годится, поэтому ее заменяют тоником, который доливают к жиму. Виски смешивают с кока-колой и имбирным пивом. Тоже неплохо перебивает вкус. Продукция, которую предлагают бутлегеры, мало того, что невкусная, но еще и откровенно опасная. В городе Уичита штат Канзас, был случай, когда сразу 500 человек отравились партией дренового алкоголя и остались инвалидами на всю жизнь. Несмотря на это, американцы активно пользуются услугами бутлегера. Это помогло многим подпольным торговцам сколотить состояние в те годы. Яркий тому пример Джозеф Кеннеди, отец будущего, на тот момент, президента. Он возил из Канады крупные партии спиртного и продавал его в США. Как ему это удавалось? Ну, здесь не обошлось без содействия. Мафии? Ну, а что поделать? Это были 20-е годы, каждый выживал как мог. Вообще времена сухого закона в США историки характеризуют как эпоху расцвета преступности. Мафиози всегда чувствуют, где пахнет деньгами. Они быстро понимают, что легальные производители спиртного ушли с рынка, но спрос-то никуда не делся. Вот где золотая жила. Поэтому преступные синдикаты быстро подминают под себя бутлегеров и налаживают активную логистику и торговлю. Потребители получаются в алкоголь, гангстеры слиняют пальцы и подсчитывают банкноты. Подпольное производство наращивает обороты. Казалось бы, все довольны, но не тут-то было. Мафиозные кланы начинают воевать друг с другом за рынки сбыта. Преступные группировки сражаются между собой не на жизнь, а на смерть. На улицах американских городов то и дело слышны пулеметные очереди. Попутно прилетает и простым американцам, которые проходили мимо и случайно поймали гангстерскую пулю. Один из легендарных мафиоз того времени, тесно связанный с бутлегерским бизнесом, Аль Капоне. В 26-летнем возрасте он становится преемником своего дяди Торио, потерявшего здоровье в перестрелке. Молодой главарь успешно управляет бандой в тысячу бойцов и собирают в неделю до 300 тысяч долларов. Попутно капоны безжалостно истребляет конкурентов, палит по ним из автоматов и пулеметов, подрывает ручными гранатами, подкладывает бомбы в их автомобили. За годы Предводительство Капоне, его банда истребила несколько ирландских банд и убила около 500 гангстеров. Особо яркой главой биографии Аль стала бойня в день Святого Валентина. Члены его банды в полицейской форме ворвались в гараж, где конкуренты держали контрабандные виски. Застигнутые врасплох мафиози решили не сопротивляться властям. Они послушно подняли руки и стали к стене. А дальше раздались выстрелы и пособники капоны всех просто расстреляли. Но операция провалилась, поскольку главаря этой конкурентной банды, ради которого все это и затевалось, на месте не оказалось. Звезда Аль Капоны стремительно зажглась на мафиозном небосводе и горела ярко, но недолго. Он руководил своей группировкой с 1924 по 1930 год. А уже в 1931-м его осудили и приговорили к 11 годам заключения. Из тюрьмы он вышел ослабленным, больным и сломленным человеком и вскоре умер. Разумеется, полиция пытается бороться с незаконными бутлегерами. Но дело это довольно хлопотное и совершенно неблагодарное. А еще и опасное, учитывая, как яростно мафиози защищают свои рынки сбыта. В итоге, к началу 30-х годов складывается ситуация, когда объем потребляемого алкоголя превзошел тот, который был до запрета. При этом люди, которые раньше пили вино и пиво, теперь перешли на крепкий алкоголь. Во-первых, потому что его проще достать, а во-вторых, из соображений экономии. Постепенно ситуация накаляется. На борьбу с подпольной торговлей приходится выделять огромные суммы. В начале 30-х она съедает около 15% бюджета США. При этом этот бюджет еще ежегодно теряет до 14% на налогах, которые ранее шли с алкогольной промышленности. Сумма убытков вырисовывается катастрофическая. И это не считая того, что в годы сухого закона трансатлантические перевозки прибрали к рукам британцы. Да все по той же причине. У них на борту была выпивка. А тут еще и Великая депрессия взяла Америку в тиски и безденежья. В таких условиях правительство больше не может позволить себе такую роскошь, как сухой закон. Экономика и без того подорвана, люди сидят без работы, без гроша за душой, и нужно что-то делать и делать срочно, чтобы снизить затраты и увеличить поступление в бюджет. Конгрессмены наконец-то решаются посмотреть правде в глаза и признать, что спиртным в Америке все равно торгуют, и мафиози зарабатывают на этом огромные состояния. Так не лучше ли взять под контроль эту прибыльную отрасль, отобрав ее у криминалитета? И все же в первые годы 30-х они почему-то медлят, а ситуация тем временем ухудшается. В противовес антиалкогольному движению в Америке начала 30-х находятся люди, продвигающие риторику, что пора бы и отменить этот запрет. Они говорят, что цель, ради которой он затевался, достигнута. Салуны и салунная культура ушли навсегда. Американский писатель и газетный обозреватель Джордж Эйд в 1931 году пишет книгу «Старый добрый салун. Ни сухих, ни мокрых, только история». И в этой книге он сетует, что в Америке пересохло более половины штатов, а салуны оказались стертыми с лица земли. Также он пишет, а теперь давайте посчитаем, даже в небольших городах, которые сейчас считаются антиалкогольным оплотом, ни один человек младше 32 не переступал порог салуна. Итак, король умер, да здравствует король. Салуны почили в небытие, а вместо них родились подпольные бары. Сам же сухой закон давно не работает, потому что все пьют, но просто более изворотливо самое время отменить этот запрет. Именно с такой инициативой и выступил тогдашний президент США Франклин Рузвельт, который весной 1933 года разрешает возобновить производство пива и вина. В бюджет начинают поступать налоги с этой промышленности, а уже в декабре 1933 года в Конституции США появляется очередная 21-я поправка, которая отменяет 18-ю. сухим законом Официально покончено. Кстати говоря, в 18-й поправке нельзя не упомянуть любопытные нюансы. Это единственная поправка в американской конституции, которая что-либо запрещает, потому что все остальные разрешают, и единственная, которую отменили. Разумеется, у отмены сухого закона были противники, среди все тех же верующих и ярых трезвенников. Но ничего не поделаешь, экономика важнее. Но если вы подумали, что в 1933 году история сухого закона США закончилась, то нет. Многие штаты не спешили снимать запрет на производство и продажу алкоголя. А в некоторых из них он длился еще десятилетиями. Дольше всего продержался он в Миссисипи. Там сухой закон отменили только в 1966 году. Более того, до сих пор есть некоторые округи, которых действует этот запрет в основном в Юте, где много мормонских общин. После отмены сухого закона подпольные бары выходят из тени и становятся вполне законным бизнесом. Более того, в меню приличных ресторанов появляется винная карта, и бокал вина становится гармоничным дополнением к ужину. А вчерашние бутлегеры открывают свои совершенно легальные заводы и дистрибьюторские компании. Разумеется, экономика от этого только выигрывает. Но нельзя ожидать, что одним махом можно возобновить все, что системно разрушалось 13 лет. Производители за эти годы разучились делать нормальный продукт, лозы вымирали, оборудование ржавело, технологии не развивались. Поэтому в первые годы после отмены сухого закона качество американского алкоголя оставляет желать лучшего. И он никак не мог конкурировать на международном рынке с другими странами. Какие уж там награды или престижные выставки. В следующие полвека США пытались избавиться от репутации производителя посредственных вин, водянистого пива и вонючего виски. Кстати, на внутреннем потреблении это вообще не отразилось, ведь люди за 13 лет тоже отвыкли от хорошего алкоголя. Ну а после термоядерного паленого джина Любая заводская выпивка уже была для них праздником вкуса. Анализируя все убытки, которые принес американцам Сухой закон, так и хочется спросить, отдал ли он что-то хорошее. Безусловно, да. В первую очередь, искоренение салунов, которые, как мы выяснили, были своего рода воплощением зла. Но главную благодарность этой эпохи хочется выразить именно за джаз. Ведь именно этот стиль музыки был сформирован в годы сухого закона за плотно закрытыми дверями подпольных баров. Нужно сказать, что спик-изи в больших городах был практически на каждом шагу. И эти подпольные бары жестко конкурировали друг с другом. Чтобы заманить посетителей, они придумывали интересные программы с музыкой, танцевальными шоу и прочими увеселениями. В итоге подпольные бары шли не столько за вожделенным стаканом виски, сколько за атмосферой. И особенно там прижился джаз, который до сухого закона как-то особенно и не жаловали. Во-первых, раньше он считался музыкой бедняков. Во-вторых, он был музыкой черных. Ну, а в те годы это было примерно одно и то же. Но ревущие двадцатые переворачивают все с ног на голову. В подпольных барах собирается богема, жаждет выпивки и развлечений. Владельцы бара нанимают на работу темнокожих музыкантов, которые днем чистят ботинки, а по вечерам за копейки играют джаз. Это, как сейчас модно говорить, становится мейнстримом. Джазовое движение растет и ширится. Престижный нью-йоркский клуб Speak Easy Cotton Club в Гарлеме славится тем, что там выступали лучшие темнокожие музыканты, которые развлекали белых гостей. Именно он стал альма-матерью для многих известных джазменов. А легендарный музыкант Арти Шоу любил говорить, что джаз родился в бутылке виски. И в этом есть своя правда. Если же говорить про экономическую сторону вопроса, то решение запретить алкоголь было недальновидным и неэффективным. Зато весьма популярным, учитывая, насколько сильно влияли на общество антиалкогольные движения того времени. Безусловно, этот закон изменил Америку. И какой бы она стала без него, мы уже никогда не узнаем. Да и надо ли. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы онлайн «Витис Про». А в следующем подкасте мы с вами отправимся на другой континент и узнаем, как обстояли дела с вином в Российской империи. Если вам понравилась эта программа, поделитесь с друзьями и давайте дружить в соцсетях. В инстаграме мы называемся Vitis Academy, в телеграме второй бокал, а наш винный канал на YouTube называется Что пьем.